0: Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangos, o segundo episódio depois da estreia no Estádio da Luz, no jogo... Na divisão do jogo entre o Benfica e também o Sporting, o Sporting acabou por vencer por três bolas a uma, contra todas as expectativas aqui do painel. Nós nas apostas tínhamos até dado mais até a questão do empate, mais possível, mas efetivamente foi uma exibição de mão cheia da equipa do Sporting e acabou por vencer com toda a justiça, mas eu quero acima de tudo perceber o que é que os meus dois amigos e comentadores residentes do Deixem-se João Rodrigues, e também, João Pedro Roca, bem-vindos aos dois e obrigado por estarem aqui mais um, em mais uma semana de Deixem-se de Tanga. Já sabem, dois episódios por semana deste programa do uh, Sapo. E por isso mesmo, sem mais demoras, vamos atacar a, a atualidade esportiva. Vamos falar então desse derby entre Benfica e Sporting. Fizemos a divisão hoje fazemos o rescaldo. João Rodrigues, vou começar por ti. Uh, precisamente para perceber que, contra todas as expectativas, contra o, o que aqui falámos, que poderia um Benfica estar, uh, efetivamente, mais motivado para, para enfrentar um Sporting que estava mais fragilizado, com, uh, no fundo, a pressão de não ter o capitão, de não ter o, o médio mais influente da sua equipa, mas, dentro de campo, comprovou-se que, efetivamente, há aqui uma questão mais importante do que qualquer, do qualquer outra, que é a organização coletiva e, e, por mais individualidades que faltem a esta equipa do Sporting, a equipa de Rubén Ambrim está perfeitamente preparada e deu, deu ali um recital tático à equipa de Jorge Jesus. Concordas com esta análise?
1: Concordo. Eu acho que se comprovou, se dúvidas houvesse, eu já não tinha muitas, que o Sporting é claramente melhor equipa do que o Benfica atualmente. É mesmo melhor. Um, lá está. Também concordo que o Benfica é provavelmente, a nível de individualidades, um, não está atrás do Sporting, pelo menos. Acho que em algumas posições até tem talvez até maior abundância, mas a verdade é que o Sporting é uma equipa muito melhor trabalhada do, do ponto de vista tático. O da para Rubén Amorim que a fazer um trabalho incrível no Sporting e a verdade é que sem o seu central referência e sem o, o médio referência o Sporting faz um jogo muito, muito bom na luz. Um, há largos anos, comentávamos em off, Há largos anos que eu não lembro de ver o Sporting tão superior ao Benfica no jogo. Sinceramente, foi muito superior todo o jogo.
0: Achas que foi, foi mais superior ainda do que a última vitória por 3-0 do, do Sporting na altura de Jorge dos perante acho o Benfica, sim, do Benfica? Acho que sim.
1: Nesse jogo o, o Sporting faz uma primeira parte muito boa, extremamente eficaz, mas acho que não foi tão, com, não foi tão superior taticamente como foi neste jogo. Acho que neste jogo, quer dizer, o Sporting entrou a gerir completamente o jogo. O Benfica, a jogar em casa, um, não conseguiu tirar minimamente proveito do, do fator público. Um, acho que também não ajudou muito. Uh, não sei, senti algum excesso de confiança sinceramente no Benfica, senti mesmo. Um, até entre os adeptos acho que havia muito excesso de confiança. Formou-se uma ideia, não sei porquê que a vitória quase soava as contadas quando o Sporting estava a apresentar já um grande futebol e apesar dessas duas baixas tem por, por exemplo o Mateus Nunes que neste momento é um jogador absolutamente fantástico tem um hogar que também entrou muito bem portanto eu acho que seria sempre uma tarefa muito complicada para o Benfica mas a verdade é que o Sporting entrou muito bem, justificou o golo o Benfica teve ali um fogacho de 10 minutos mas depois o Sporting impressionou-me sinceramente eu forma como o Sporting me deu a sensação de quase não ter que soar para garantir a vitória na luz, há mesmo essa ideia o Sporting acelerou quanto quis, sempre que acelerava criava perigo o Benfica viu-se imensas vezes em situações de 2 para 2, 3 para 3 um, a superidade no meio-campo do Sporting foi evidente e depois na entrada da segunda parte o Benfica teve ali 15 minutos interessantes vá, de aquela bola dada no poste e de seguida o Sporting faz o 2-0 e faz quase o checkmate e... Hum, a mobilidade dos jogadores do Sporting o conhecimento tático que têm quer dizer, sai duas, três peças entre outras duas ou três e a equipa não se ressente minimamente é um espírito coletivo incrível, outra coisa que me impressionou foi a intensidade em cada duelo dos jogadores do Sporting, uma intensidade completamente diferente da intensidade dos jogadores do Benfica raramente os jogadores do Benfica ganharam um duelo e isso também se viu muito no envolvimento dos laterais com o futebol ofensivo de cada equipa, quer dizer do Benfica a nível defensivo nas laterais chegou a ser um passador autêntico e o Sporting não, era quase uma, uma caixa forte e uh, muita profundidade no ataque do Sporting o Benfica constantemente a ser batido em lances de profundidade algo que nós tínhamos falado à televisão que o Benfica poderia tentar fazer através de Darwin mas uh, raramente o Sporting foi surpreendido nesse aspecto Portanto, eu acho que este é um dos jogos de carreira até o momento de Rubén Amorim, na sua curta carreira ainda. Acho que é um jogo que está a recordado com uma grande vitória de Ruben Amorim sobre Jorge Jesus. E Jorge Jesus uh, tem, tem, tem muito que pensar, porque este Benfica foi completamente engolido e fica numa situação complicada num mês terrível.
0: Tem muito bem começar, João Pedro. Houve aqui, de facto, muitas. Há muitas questões para, para analisar na, na equipa do Benfica. A titularidade de Lázaro, até contra as, as nossas expectativas, esperávamos que fosse, fosse Gilberto. As coisas não correram bem nas faixas, os, os laterais do Benfica sempre a serem, a serem ultrapassados na, na profundidade. Há muito, muitos erros individuais, incapacidade do Benfica para, para encontrar espaço no corredor central, onde não estava João Palhinha. Enfim, como é, que, como é que achas que Jorge Jesus, no final do jogo. Uh, encarou tudo isto, achas que percebeu que efetivamente foi uh, inferior do ponto de vista tático a Rubén Amorim
2: Sim, Olá, um abraço a todos que nos está a ouvir e a ver também uh, concordo quase em absoluto com o que o João disse um, eu acho que puxando também um bocadinho abraço à nossa sardinha nós quando fizemos a divisão do jogo só não nos enganámos uh, no Gilberto e não é, é enganar-nos porque nós tínhamos que colocar o Gilberto como uma opção mais viável e, e veio-se a confirmar isso se calhar, calhar fazia mais sentido é isso, sim, sim. se calhar devia ter de jogado o Gilberto depois em relação ao Ugarte, em relação ao trio de avançados do Benfica também acabámos por, por acertar digamos assim e o é de facto provou aquilo que nós tínhamos dito a questão da agressividade dos duelos fez de facto um excelente de jogo meio arregaçado à sul-americano sempre ali parecia que andava de pantufas mas muito importante nas coberturas a ajudar depois o Mateus a fazer aquele grande jogo que fez eu acho que o, o Sporting ganha sobretudo os duelos a meio campo e isso aí acho que ganhou o jogo por aí também o, sempre que o Sporting conseguia sair, era sempre um 3 para 3 um 4 para 3, era sempre perigo sempre que o Sporting passava o meio campo do Benfica, era sempre em perigo porque o Benfica estava sempre mais desequilibrado do Sporting, ou seja, meio campo o João Mário e o Mugar tiveram muito mais andamento do que o Weigel e do que o João Mário e aí decidiu-se também grande parte do jogo depois há, há vários dados que os jornais também fizeram e bem, o João, tu, tu, tu também tens, gostas muito de ver a imprensa e Mário tu também, o rescaldo que se fez ao Derby durante dois, três dias foi, foi interessante a nível de, de dados de, de, e o Benfica eu li que o Benfica não conseguiu nunca ir nas costas da defesa do Sporting. O Sporting ganhou os duelos muitas vezes em duelos aéreos, mesmo sem jogadores como o Palhinhas e o que são autênticas torres. Portanto, a nível de duelos, a nível de dis discussões, o Sporting ganhou quase tudo. Portanto, a nível de números esteve sempre melhor que o Benfica. E depois... A análise que o Jorge Jesus fez ao jogo é aquela que já se esperavam, não é? Podia ter marcado. não. Podia ter não marcado, marcado. É. ou seja, tudo se decidiu em questões de, de eficácia e de finalização. Uma equipa marcou, outra não. É, foi muito mais do que isso. O Benfica ainda, por exemplo, fez um remate apenas, Fiz que um... não lembro, um... que o do tu mal, quer dizer. Foi uma grande oportunidade. Ou seja, o, o, o jogo começou muito bem bola cá, bola lá, com, mas o Sporting sempre é dar essa ideia que estava mais seguro no Sim, jogo e que o gol acabaria por sempre por aparecer e depois é que três, a nível de eficácia da frente são incrível. É incrível E João, e há uma,
0: uma coisa muito importante uh, o Sporting fica imediatamente limitado no primeiro minuto com aqueles dois cartões amarelos cartões... uma equipa em circunstâncias normais poder se uh, -o nortear uh, no, no, no sentido de não estar a, lá está ter imediatamente dois jogadores uh, amarelados nessa, nessa partida, não é fácil contrariar é, isso é, é, o Sim, é o
2: fedal, o, é o fedal da é... João Mário, depois os, os Bola, é parecia sim. que a equipa começou nervosa. Não, a equipa começou a querer logo mostrar que estava sim. ali e queria ser mais forte nos duelos e queria ser mais forte nas segundas-feiras. Achas
0: que foi ali uma e, demonstração e, de. Sim, e,
2: e, e a nível motivacional, nós também elogi, 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 elogiámos muito o Ruban Amorim antes do jogo e depois agora tem sido revelado também que o Sporting ganhou e obviamente é, é tudo mais fácil falar depois do jogo. Mas vários pormenores: o Ruban Amorim voou o Coates e o Palhinha para o balneário, estavam lá. O Vinagre e o Jovan também estavam lá no balneário, ou seja, não o Atas que ficava com Covid, mas físico, uh, de o Atas deixou uma mensagem antes e depois. Um no balneário que respira a saúde. Ou seja, estas esta é é... vantagens um esta esta, um, um, uma equipa mais coesa, unida e que todos são disponíveis para jogar. E voltaram a provar que o Garta não tinha feito quase jogo nenhum no campeonato, chega à luz e faz um jogão. <risos> quer dizer, isso revela também muito trabalho de casa do Ruban Amoni e mais do que a questão de tática, do que a questão de jogar melhor, jogar pior, ter mais bola, ter melhores jogadores, é esta que são emocional e psicológica que o Sporting neste momento tem, e muito se deve ao, ao treinador e ao plantel, e ao, e ao espírito que ele incute nos no jogadores.
1: Outra coisa que me impressionou, se permite, Maria, é que, a... claro que não é minimamente a defender a violência, mas uh, ainda mais num derby, num clássico, que tem que haver mínimos exigíveis de agressividade, e a verdade é que o Sporting, por Cada exemplo, isso é paradigmático positivo. no primeiro lance, há, é um lance em primeiro para o é bem mostrado, mas quem já jogou futebol joga sabe que isto é verdade, às vezes até é importante dar o chamado de cheirinho logo no primeiro minuto, está assim? vamos estás aqui a pressão alta e tudo mais. O Benfica, é, é, quer dizer, não há capacidade sequer de fazer é falta. mais amor, fake O segundo do é Sporting, mais... por exemplo, não, mais ninguém, passiva. ninguém tenta fazer falta sequer. Quer dizer, era uma passadeira que se estendia. O Benfica é, parece nem ter essa capacidade de, de aumentar o nível de agressividade. É sempre uma equipa que faz poucas faltas. Acho que há ali uma falta de intensidade tremenda e muito estranha, muito estranha. É que... eu...
2: João, e depois. Desculpa, Mário. Força. Obviamente que nós dizíamos que as duas equipas até estavam bem antes do derby, e estavam, não é por um jogo que deixam de estar sim, bem sim. ou que deixam de estar, ou, ou que ficam a estar muito melhor. Mas evidenciou-se novamente essa váltericidade do Benfica e a falta de algo, Não é de... não, não sei se é compromisso, mas falta ali alguma coisa. Já se sabia de algum tempo para cá faltava alguma coisa. E obviamente que, estando num clube como o Benfica, com a exigência que tem, com o mês que vai ter pela frente, e já havendo aquele... Enfim, falava-se muito ou não, mas já sabe como é que é Jorge Jesus, a forma como trabalham os jogadores. Aquele desgaste que se falava durante algum tempo. Obviamente que quando há uma derrotas destas, isso vem sempre ao de cima, vem sempre à tona, não é? E os adeptos, tu estiveste no estádio João Sim. e sabes como é que foi, de facto, a, a forma que os adeptos se da equipe. Eu não confesso não que fiquei há uns um anos. Eu, eu, eu que, não a ter um branco. Atenção. Uh...
1: Não sei se se ou não na transmissão, mas... Muito sério. Olhazem pessoas, mostaram lenços brancos, máscaras brancas, vá, <risos> o que eu vou aproveitar
0: também da Mas da, fica da impressionado.
1: E Jorge Jesus já passou momentos muito complicados no Benfica, mesmo da primeira passagem, mas não me lembro minimamente de tanto lance
2: branco que de Jorge Jesus. Ou seja, o que, é que eu quero dizer é que não é só sobre este jogo, ou seja, com aquilo que já vem para trás, com a época passada, com a saída do Presidente, com claramente quadros de assado do Benfica que já se percebeu e de direção que não estão com Jorge Jesus. Ou seja, eu acho que ao caso, não sei se é uma divisão de 50 a 50, de 60 a 40, mas há muita gente que não está. E nós já andamos cá nisto há muito tempo e, portanto, as coisas que passam cá para fora, quando passam, têm algum propósito, têm alguma ligação. Fogo, é? é verdade. E nós já sabemos que é verdade. E, portanto, o Zó está, está numa posição delicada, acho que pode sair por cima, pode. Na quarta-feira pode já sair por cima, não é, no jogo, no jogo com o Dinamo de Kiev, tem dois jogos com o Porto que pode provar isso. Agora... É um é, é mês é muito difícil, é mesmo para para muito, difícil muito desafiante para ele e para a equipa, não é só colocar o, o ónus no treinador, mas ele é que é o principal responsável e a conferência de imprensa teve uma pergunta sobre o jogo e depois teve umas 6 ou sete sobre o, o, o futuro do João Jesus, o presente e o estado de espírito dos de adeptos também.
0: João, antes de pegarmos aqui na questão de Jorge Jesus, que me parece também importante, só para contextualizar também o que será agora o futuro do Benfica, gostava de focar aqui numa, numa, numa única peça do jogo que acho que faz sentido tocarmos, que é Mateus Nunes, que acaba por ser a grande, a grande figura do encontro. Podia tomar análise à prestação do, do Matheus Nunes, mas até na questão de, de termos visto, se calhar, um Mateus Nunes uh, muito adulto em campo. Ou seja, numa primeira parte, a dar o apoio necessário ao Ugarte, a não sair tantas vezes em transição, mas a fechar mais o bloco pelo, 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 pelo corredor central. Na segunda parte, com espaço, já a, sair, já a sair mais vezes em transição e a esticar o jogo do Sporting. Não é qualquer jogador que, com a idade de Mateus Nunes, já tem esta capacidade também de perceber os timings certos do jogo para defender quando a equipa precisa, atacar quando a equipa, quando a equipa precisa de atacar. Parece-te que Mateus Nunes pode vir a ser o próximo grande negócio do, do Sporting. Acho que é um dos possíveis grandes
1: negócios do Sporting. Muito bem está o Sporting... E quando o jogo está na possibilidade, na iminência de fazer muitos milhões de euros com vários jogadores. De facto, há ali muitos diamantes e Mateus Nunes é um deles. Mateus Nunes, um, que já, já vinha provar há muito tempo que é um craque, teve talvez o seu ponto alto desde que se assumiu como figura importante no, no Sporting. É mesmo isso que disseste, na primeira parte foi muito útil a, a, a fechar espaços, a, a abafar, digamos assim, o jogo do Benfica. Depois tem um critério no passo absolutamente fantástico, quer dizer, e, é delicioso vê-lo jogar e depois, mesmo as suas arrancadas, lá está, na, na segunda parte foi o um médio box to box o gol que ele marca.
0: Um, Eu fez dois papéis ali, praticamente, durante o jogo. É um,
1: um, um médio completo. Uh, fez, fez, fez um grande jogo mesmo, porque foi um como maestro na, na, na orquestra do Sporting. A bola sai sempre redondinha dos seus pés, tem um conhecimento tático do jogo muito, muito elevado. E claro que depois também houve logo o paralelismo com o João Mário. Você sabe que o Sporting ficou a partir a ganhar, com a saída de João Mário. A ficada para não ficou. Não ficou claramente porque o Matheus Nunes estava a fazer uma época tremenda. Um, e acho que é um negócio. Não sei daqui, daqui a dois, três anos, daqui a uns meses. Esteve se te para ser este no último um ano. É? O também com Mateus Nunes é um negócio certamente muito lucrativo para o Sporting, porque tem uma maturidade, de facto, um, um jovem uh, que não me acusou a operação de se aspirar como titular do Sporting e que faz o jogo que fez agora contra o Benfica é de facto um e, um e, jovem. e, e, e aprovar
2: essa questão até nisso, Frederico Varandas vai ter razão, né? Porque ele dizia que o Mateus Nunes ia pagar o Ruben Amorim sim, não é? sim. e disse que quando o Mateus ainda era um perfeito desconhecido, o Mateus que teve um percurso meteórico, não é? Era estava no no Eredivisie nas esteritais e nas divisões inferiores há muito pouco tempo. ele Há um trabalho também muito interessante do jornal essa semana que fala que ele ganhou peso, teve um trabalho muito específico, massa muscular, enfim, melhorou em muitos aspectos do jogo dele. Tem mais minutos este ano do que tinha quase na época passada, porque acaba por ficar um bocado na sombra tanto do João Mário como do Mas já o ano passado, quando ele estava, se via com a qualidade. Sobretudo muito. na profundidade no ataque à profundidade no ataque ao espaço que o Maninho tinha, gosta muito na ligação que faz entre o meio-campo e o ataque com velocidade a, a, a pegar na bola e a acelerar e a galgar sim, e a o jogo comifica, e quantas é, vezes passado, quantas não
0: vimos situações sim, de, sim, sim. de desvantagem a, para o a para ganhar metros, é quando
2: acelerava na sexta
1: sim. chegava a ser penoso ver o meio-campo do Benfica atrás dele quer dizer não. chega sempre primeiro que os outros João, João Pedro uh,
0: comenta-me só esta frase e uh, certamente lembrarás quem a disse arrependido por João Mário só quem não viu o Mateus jogar pois esta frase foi dita a 13 de agosto
2: deste ano... Por, Ruben, por Ruben Amorim. Sim, obviamente que isso também faz parte do processo mental dele, não é? De, de dar, mas, mas foi uma aposta de dar, do Ruben Namorim de dar motivação Amorim aos Amorim jogadores. Sim, preferiu o Matheus Nunes. Sim, mas, preferiu o Matheus Nunes. Sim. Sim. E fez bem preferiu o Matheus Nunes. E, e, e foi ao mercado. Perguntar. Uh, é assim, agora é fácil, é fácil falar, não é? Eu gosto muito do João Mário e nós e também.
1: O João Mário, Mário encaixou muito bem do Benfica. Também, também não podemos ter memória curta claro. quando nós o elogiamos. E às acho mesmos. que foi
2: uma, uma das grandes seguidoras do Benfica. Aliás, é, são... aliás, e agora também podemos vir a falar isso, o João Mário joga sempre, não é? O rapaz não tem descanso. O rapaz joga sempre e. E foi no Benfica que ele voltou à seleção e mesmo na seleção chegou a entrar muito bem em três ou quatro jogos, como no, na Irlanda e em Portugal. O Mateus também acabou por chegar à seleção, ou seja, parece que quase que foi bom para os dois. Sim. Um... Eu só acho que às vezes é um pouco injusto a imprensa logo, também
1: fez logo um bocadinho o papel duelo de...
2: Um ganha-o outro, não né? e,
1: e sim, logo aquelas notícias que os jogadores não falaram com o João Mário, é, quer dizer, João Mário encaixou muito bem no Benfica -me. mesmo, foi importantíssimo na qualificação para a Liga dos Campeões nos primeiros meses, parece-me estar um pouco em embaixo, mas é o que tu dizes ele joga todos os jogos, é teve uma pequena lesão, quer dizer, o João Mário acho que continua a ser um imprescindível no Benfica,
2: aliás, não... E ele numa posição de no terreno e com o papel que Jorge Jesus também lhe quer dar na fase de construção. Ou seja, ele não jogou diferente de O João Mário teria sido
1: importantíssimo o ano passado no Benfica.
2: João, e desculpa, e para te dizer que são boxes do box totalmente diferentes, são médios totalmente diferentes e que o Sporting pode ser campeão com um e pode ser campeão com outro totalmente diferente. Nós às vezes... qualidade, É isso, quando falamos às vezes ah os jogadores têm que ser substituídos por alguém parecido ou não... Não é nada disso. E, e, e há uma análise também que também tem que ser feita em relação ao que o Gustavo a dizer, João, que o Sporting é a melhor equipa do Benfica, que o Benfica neste momento. Neste momento, se calhar, a nível motivacional e tudo junto, se calhar, até pode ser. Mas o mais importante de tudo isto é que o Sporting este ano é a melhor equipa do que era na época passada. Portanto, tem melhores jogadores, tem melhores soluções. Tem um Pablo Sarabia, que é absolutamente claro. incrível, é completamente que não, diferenciado. Não, que podia ter encaixe, que podia ser flop, não. mas muito mais uh, provavelmente seria aquilo que se está a mostrar agora. Um Atenção ao um gol do Sarabia na luz. Um tipo, um tipo, tipo, é um de tipo hum. seleção espanhola um jogo, com uma qualidade incrível. E obviamente quem encaixa ali que nem uma luva com o Pedro Gonçalves e com o Paulinho, quer okay. dizer, e, e essa é outra, ou seja, o Paulinho que era tão falado há pouco tempo que não marcava e que não era passado para o Sport. Os o Paulinho é... sempre foi injustiçado. Eu também que 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 a ou... nível de jogo, eles gastam uma é, defesa é, inteira. É, é, é impressionante. É impressionante. E, e se não estivesse
0: Paulinho, provavelmente Pedro Gonçalves não teria o rendimento que tem Sim. atualmente.
2: Não é? E, e os, os, os jogadores estão sempre ligados ao jogo. É, estão o... sempre ligados ao jogo. A nível mental, o Paulinho tem uma intensidade dos duelos, Vis, vive o jogo. E, e, ao, o Pedro Gonçalves às vezes está um bocadinho mais desligado, mas depois tecnicamente é outro é é nível mas uma das coisas que continua a
1: impressionar muito no Sporting lá está, é a eficácia quer dizer, uma pessoa no Sporting fica com a sensação que não vê um remate muito por cima um remate muito ao lado há sempre perigo, sempre, sempre perigo o Sporting não precisa de muitos remates para marcar gol. por é que é uma equipa que por não, até que tem decidido os jogos relativamente cedo este ano passado o Sporting decidiu muito jogar acabado, mas este ano tem tido vários jogos a marcar logo cedo, nos primeiros 10 minutos e depois a equipa ganha uma imensa tranquilidade Fico sempre com a ideia ao ver o Sporting, pelo menos no Campeonato Português, que é uma questão de tempo até o Sporting Sim, 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 já era um passada, era. Já tínhamos falado sobre o jogo com o Tondela, quer dizer, é uma questão de tempo. O Sporting está a contar não tipo jogos. É uma impaciente, não é? É uma equipa muito paciente, com trocas de bola muito boas, e depois, enfim, é completamente letal. Pote a finalizar é fantástico, Sarabia é fantástico, Mateus Nunes é fantástico, tem um central goleador, do é, 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 Porro também. Os, é, os
2: do Sporting estiveram muito bem, os três. E, e, e às vezes vais olhar assim para os números, Paulo. O Gonçalo Inácio, o Fedal, sim, o Neto... O Fedal,
1: o, Fedal é o Luís Neto é um dois dos sete reais, Sim, dizer. ou
2: seja, o Mateus Reis à esquerda, quer dizer... O Mateus Reis. Ou seja, é, é, aquilo funciona bom. muito mais como equipa, aquilo tudo junto é muito melhor do que depois se faz um a um. um. E, e é assim que se fazem os campeões, né, Com grandes equipas.
0: E falando de grandes equipas, falando de, de jogos importantes, temos a Liga dos Campeões, aí à porta, e João Rodrigues, uh, vamos começar pelo Benfica, já, aproveitando, fazendo sim. imediatamente a transição, frente ao Dinamo de Kiev... O que é que tu mudavas na equipa do Benfica para o Jorge Jesus conseguir esse apuramento, que seria um apuramento muito interessante num grupo com, com o Barcelona? Ou seja, o Benfica está dependente do jogo do Barcelona também, mas vencendo o Dinamo Kiev, pelo menos coloca o peso todo no outro jogo.
1: É assim, que é kiev, o, 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 vamos por partes, o Dinamo-Kiev é muito inferior,
0: ao,
1: posso dizer muito, é inferior claramente ao Sporting, uhum. não tenho a menor dúvida. O Benfica em Kiev provou que é muito melhor do que o Dinamo, foi um jogo que deveria ter ganho, poderia ter perdido atenção, tensão, mas o Benfica, se não passar, acho que tem que agarrar mais até o jogo em Kiev, uhum. porque o Benfica poderia e deveria ter vencido aquele jogo à vontade. Ou o Marco de Boca, não é? Porque é melhor do que o Dínam de kiev e acho que normalmente o Benfica vencerá amanhã. Uh, esperemos que hum, o Barcelona uh, não ganhe o Munique, o que eu acho que também diga-se passagem, não, não vai acontecer, acho que não vai ganhar o Munique o que é que eu me daria é assim, já dá muito tempo para cá eu penso, e neste jogo de amanhã não tenho a menor dúvida, mas duvido que Jorge Jesus o faça que começa a não perceber muito esta insistência de Jorge Jesus nos três centrais, realmente não sei se quer copiar o Romero Mourinho acho que é batermos e a Jorge Jesus que acho que é evidente que é um homem teimoso. Sempre vezes, disse, ele sempre positivamente disse que gostou
0: daquele sistema. Acho mas...
1: que começa a não fazer muito sentido em a muitos não tem dinâmicas equipe, para que não não forma, possível. não é? Acho que era logo a coisa mais, para da mesma mesmo de tirar os três centrais. Reforça, acho que não vai fazer, uhum. mas acho que não faz sentido. Um, tínhamos de falar também aqui na televisão, no caso de André Almeida, nada contra André Almeida, bem pelo contrário. Acredito que seja um profissional de mão cheia, mas não cumpre serviços mínimos fisicamente. Tenho ainda mais a certeza do que digo depois do jogo que vi. Então vai na televisão é assim, jogando com dois centrais, penso que uma jogada não vai acontecer, mas se jogasse... Mas com, com três centrais. Com o não... Everton e com o Agora, é... apesar de Jesus defender que o também tem que jogar ao centro, na questão do PS e da jogada e tudo mais, acho que não faz sentido, realmente, a ser titular neste momento do Benfica, muito menos a central, porque não, não está a competir serviços mínimos fisicamente e foi completamente
0: mas... batido na profundidade. Mas como é que tu... Uh, vamos, ser, vamos, ser, uh, vamos ser práticos. O Benfica, um vai, o, Benfica <risos> vai, o Benfica vai jogar com três centrais. não Jorge Jesus não vai... Sim. Tirando o André Almeida, jogavas com o Morato? Eu jogava com o Morato. Agora, é vai jogar com o André Almeida. Sim, mas e, e como é que organizarias essa, essa linha 3? Com o Morato, Otamendi e Vertonghen?
1: É assim, uh, Jorge Jesus
2: diz que o Otamendi tem que jogar no meio. Pois. A questão é essa. Agora... Não, eu acho que teria que ser, desculpa, eu acho teria que ser, Otamendi e Vertonghen, Morato. O Vertonghen no meio, o Otamendi a direita. Sim, eu colocaria o Otamendi e não e mais, e, 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 e tiraria o Lázaro e cometia o Gilberto? Não, não, isso é certeza. Uh, e, jogando contra eles E tenho porque... guardas que ele na frente também vai mudar ali algumas peças. Sim, não, não sei, sei se, se vai não, meter o, o Yara
1: não sei se não vai colocar o Yara e, se...
2: e o Darwin na esquerda,
0: não
1: sei se. Não percebo esta questão do Semperovic também. Acho que, 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 que nos se...
2: antes de começar o programa. Não percebo a questão do
0: Semperovic. Não entrou, não entrou de tudo. No Aconteceu
1: com o episódio em Campeonato, depois dele olho moral antes do jogo com o Bessada dizer que ia jogar e jogou, apesar de ter sido um jogo estranhíssimo. Desta vez não entrou. Eu arrisco que ele coloque Yara Mchuc, tal como com o Em Campeonato. E Yara Mchuc tem sido. Estou a falar de coisa, penso que Yara Mchuc foi sempre titular na Liga dos Campeões. Não sei se foi um disparate. Creio que sim. Eu acho que foi sempre titular, sim, acho sim, foi sim. sempre titular. E Darwin, é,
0: Eduardo, E Darwin, no coletor central, não é, não é a mesma coisa? Não, caso. não é, não é, isso não é. É, Darwin tem uma tendência clara para
1: ir para as aulas, e acho que aí, que, o seu poder de aceleração, uh, lá na profundidade nas aulas, acho que não faz muito sentido jogar fixo -se no meio. E viu-se contra o Sporting, foi uma presa facílima, principalmente na primeira parte, foi uma presa facílima. Um, mas uh, acredito que o Loki era mexeu, Rafa é, um, é imprescindível, um, acredito que se bolinha vá para o banco, uhum. o meio campo mantém vai Weigal João Mário, Acho que é por aí. Agora, São eu, três agora eu tiraria os 302, tiraria, acho que não vai fazer, mas colocaria, neste caso, Otá a uh, Vertonghen, Grimaldo e Gilberto,
0: neste caso. João Pedro, temos um jogo, estar, é, é o jogo mais ingrato de antever, porque, efetivamente, para, para, a bom, porque é bom sinal, do Sporting já está, já está sim, apurado. Sim. Uh, em termos de Ajax Sporting, como é que achas que o Rubén Amorim vai encarar este jogo? Uh, tem de encará-lo com o seriedade, sport, o vale, sport, vale dinheiro, vale prestígio, mas o que é que tu mexias e como é que o Sporting sport, está
2: apurado como? e já não pode chegar ao primeiro lugar. Portanto, portanto um, é um jogo é com um complicado calendário, calendário, com... E acho que o Rubén Amorim, temos elogiado muita gestão do balneário que ele faz, certamente vai dar oportunidade a, a alguns jogadores de experimentarem jogos de Champions, ainda que sem adeptos, num palco daqueles merecia, de facto, eu já tive naquele estádio e é incrível uhum. o ambiente, uh, num contexto totalmente diferente, sem essa pressão, mas durante um grande Ajax, é assim, eu, eu, não, eu acredito no futebol, e, e acredito que o Ruben Amorim vai colocar isso no discurso, que é, este gás deram-nos 5 em casa, temos que ajustar aqui umas contas. Exatamente. Não acho que lhe vamos dar 5 também, mas pelo menos ganhar e provar-me que aquilo foi um acidente de percurso. Acho que pode estar um bocadinho o um orgulho ferido, e, e Ruben Amorim, cá para fora não vai passar essa mensagem de certeza, mas lá para dentro, se vai explicar os aos jogadores dessa forma, mas acho que vai colocar, de facto, uma equipa um bocadinho diferente daquela que se apresentou no da Luz, e, e obviamente que todos os jogadores que vão entrar agora... Tem essa motivação que os outros ganharam e, portanto, como o Sporting Respira Saúde, eu acredito que ele não vai mudar os 11 jogadores, mas vai, vai encaixar ali alguns miúdos, talvez o Daniel Bragança, talvez, uh, não sei, os Gaio, uh, vai mudar ali algumas peças para, para, para dinamizar ainda mais a, a, a equipa. Um, e, e, e obviamente que vai ser um, um Sporting mais de, de cumprir calendário mas querendo de facto continuar a dar mostras nessa Liga dos Campeões porque o Sporting perto com o Ajax e perto com o Borussia e depois dá a volta de uma forma incrível e aproveita muito bem esses jogos com o Besitas, que o Benfica também, agora daqui a uns tempos podemos dizer se aproveitam ou não mas esses jogos do Sporting com o Besitas, o Benfica também os dia ter aproveitado com o Dinamo, o Dinamo para é ganhar os dois e fazer logo seis pontos
0: Sim, porque acaba de ser um jogo... Pode... É... Que foi o
2: que o Barcelona fez e por isso é que está onde está.
1: Este é. Ajax Sporting é perdão de um tempo ali, acho que tem tudo para ser um jogo até com sim, vários sim, muitos golos,
0: com muitos O Ajax é incrível. São as equipas
1: com a posição já ué, a ser definida. O incrível. Acho que tem tudo para ser um jogo com muitos gols
2: porta a parte. Anthony David Mendes. Só, finalizando,
0: Porto-Atlético-Madrid, talvez o, o grande, grande, final, jogo, grande jogo. Uma, uma, uma final. Um jogaço que, enfim, o futebol clube do Porto ganhando, está na próxima fase, perdendo ou empatando, depois depende do outro jogo. Como é que achas que Sérgio Conceição tem de encarar esta partida? E, e qual é que, quais é que seriam as, as tuas alterações ou como é que jogarias perante este Atlético de Madrid, que bem sabemos que é uma equipa difícil de bater, não tem a, não tem por vezes essa essa cutilância ofensiva a, que outras equipas europeias têm, mas sabemos, é sempre um adversário poderoso.
1: Acho que se tu passou um jogo construído com faca nos dentes, não é, mas as equipas é uma autêntica final e olhando para o perfil dos dois treinadores e para o perfil dos clubes em si acho que vai ser um jogo muito resgadinho mesmo vai ser um jogo muito resgadinho acho que vai ser um grande jogo uh, ao contrário do que eu acho que o Ajax vai ser um jogo muito fechado, parece, Sim. com poucos gols estou muitos golos, estou aqui para vos pagar um jantar que eu acho mesmo que não vai acontecer ficou 0-0 em Madrid ficou 0-0, exatamente, num jogo com, com poucas oportunidades de gol um, acho tinha dito aqui em off, acho que o Porto tem, tem belas hipóteses de, de passar no ambiente do dragão, o Porto está a jogar bem, o Porto está em forma atenção, o Porto está claramente crescendo. Um, é uma equipa que joga melhor futebol do que o Atlético não tenho a menor dúvida quanto a isso uh, não há que desvalorizar o Atlético, lá claro que não continua a ter um plantel absolutamente tremendo, mas acho que é uma equipa que joga um futebol muito, muito abaixo do, do exigível para o plantel que tem. Relativamente à equipa do Porto acho que o Porto vai entrar contudo muito forte como costuma ser nos duelos um, acho que acho que vai, vai, vai entrar com toda a força, não tenho a menor dúvida. Há a questão sempre de Pepe, ouvi esta manhã na rádio que Pepe ainda está em dúvida, Sérgio Conceição já se percebeu, Pepe se der o mínimo indício de que está aparentemente bem fisicamente, conta com ele, e eu percebo Sérgio Conceição, uhum. a experiência de Pep a agressividade de Pepe nestes jogos de Champions é um mesmo cuidado que ele tem, um atributador em por
2: relação ao Pep o Pepe, um, antes do jogo com o Liverpool, foi a teste no Dragão, e não passou o teste, ou seja, não no, no, no aquecimento tudo saiu tudo logo fora. E agora em é Anfield jogou 20 minutos e saiu fora também. Mas é isso que estás a dizer. É assim. eu mas acho que se... sempre que ele disser no balneário, eu posso, o eu Mr. Médico. não tenho é dúvida. Mesmo e... que ele depois se rescinde da lesão lá dentro. Não é? E por
1: mais que tenha que parecer, eu percebo Sérgio Aconceição, porque Pep é um. Pep é Pep. Pep é quer dizer, Pep é um dos melhores centrais deste século do. Dá uma do confiança futebol incrível, incrível. Não temos que ter problemas em dizer as coisas. E, e é um líder de nato. E num jogo destes, uma final. Um, Pepe é, é muito
2: útil e é. eu por, não pode estar com o Uribe. O Uribe, não, é, exato, o Uribe é castigado, Uribe é castigado, deu é uma bastante baixa, baixa, é de peso, importante. mas por outro lado, o Vitinha também está a aparecer muito e bem. O Vitinha está a aparecer muito exterior, bem. se a marcar agora em Portimão, foi talvez o melhor o em casa. O Vitinha
1: disse até faz a um bocado Mateus Nunes na forma como sempre que aparece, sim, sim, tem muita coluna. Vitinha e
0: Sérgio Oliveira, ou Você Vitinha e é... Gruites. É pá, Sem vitinha, como é que jogarias? Eu
1: acredito que seja com certeza não não abdico de Sérgio Oliveira. Mas o Lides também já abdicou várias vezes. vezes. Pois exatamente. Em Milão fez um grande jogo, por exemplo. É assim, e tem o, tem o Luís Dias que está, continuando de uma forma com mais um gol na sexta. E é um abre-latas autêntico. E é um jogador que eu é é dizia que é o outro... jogador por excelência do Porto. Não
0: mas é acho, que o, até, é acho que o Porto é de outro fazer... campeonato. Meus amigos, estamos aqui já a, a, a correr contra o relógio, portanto vou apelar ao vosso player de síntese para irmos a, a, às, às nossas duas rubricas, figura e fora de jogo, o momento mais e o momento uhum. menos desta semana. João Pedro, momento mais e momento menos.
2: O uh, momento mais, eu não sei se posso dividi-lo ou não, podes mas... Defender. Hoje podes dividir. <risos> não, vou, só, vou, vou focar vou então, vou focar, vou fazer ter poder de, de síntese e falar no Ricardo Horta, que tem sido um jogador incrível. Um, onde ele fez mais dois golos, 12 golos esta época, sete no campeonato, é claramente o melhor avançado a nível português de golos. Uma internacionalização. Uma edição. antes da era de Fernando Santos, ou seja, com Fernando Santos ele, nunca, foi real. ele nunca fez nenhum jogo. E portanto, é, é que dá mesmo gosto de ver o Ricardo Horta jogar. A intensidade que ele tem, a, a disponibilidade, os terrenos que pisa, e eu olho, cada jogo que fez o Ricardo Horta, penso, porquê é que este rapaz não está noutro nível, como é que não chegou ainda a outro nível obviamente que o Braga tem um nível muito bom um nível, um nível de Liga Europa um nível de alto também em Portugal mas obviamente que pode claramente chegar a outros patamares. Sim, mas tens outro patamar não jogo só jogo em Portugal, como também é usado só pelo Málaga não, não é? mas está há 6, 7 anos, creio, em, em Braga e já está a ficar com 28 anos e portanto enfim, há aqueles treinadores e aquelas equipas que às vezes acham que os jogadores chegam a uma certa idade e já não podem dar certo tipo de saltos, o Ricardo está parece que está cada vez melhor a cada ano que passa e os números falam, falam um bocadinho por si em relação ao, ao menos e, e desculpa Mário, vou ter que falar aqui no Mourinho não gostei nada das declarações que ele teve por até porque sou jornalista
0: e da
2: parte que me toca também não, não gostei não bem, de, não de desouvir assim como também não tenho gostado de daquele clima de desculpabilização e daquele discurso que ele tem tido. Ou seja, é um bocado às vezes hum, contraditório a forma como ele através das redes sociais, através da forma como ele tem mostrado um lado mais tranquilo não é? nós já falámos várias vezes Sim. disso tem, às vezes a imagem que passa de se está muito tranquilo, se está muito mais sereno e depois sempre que perde um jogo acaba por perder um bocado as, as tribeiras, como sempre foi não é? aquela... sempre foi assim aquela, aquela, vezes, aquela arrogância a qual nós achávamos piada e, e que o caracterizava de até uma forma muito positiva, mas às vezes chede-se, já se tinha cedido noutras perspectivas, por exemplo em relação aos jogadores, às críticas que fazem público, eu acho que não, não são nada, nada proveitosas para o balneário em relação ao João Jesus, acho que ficou muito mal. Numa era de redes sociais, então, em que tudo se espalha e que dissemina de uma forma incrível, eu acho que, que lhe fica mal e, e já não tem idade para isso, digamos assim, nem nem tem necessidade disto. Concordo também. Custa-me dizer isso, mas... <risos> eu sei que tu és um também, grande fã não, dele, não, mas, mas acho não, que sim. Não, não. Uma pessoa
0: tem de olhar, tem de olhar para as coisas, sim, e, sim, efetivamente. Sim. A frase também me caiu mal a mim. João Rodrigues, momento mais e momento menos.
1: Uh, é assim, o momento mais... Um, o momento mais que eu para... A ala portuguesa, aula ala lusitana do, do Manchester City, digamos assim. Porque eu no, no sábado estava a ver o sítio outra vez e é, impr é impressionante como uma equipa de topo do, do futebol europeu, do futebol mundial. Um, todos os jogadores portugueses têm uma importância absolutamente tremenda. Senhora. A Bernardo Silva já aqui o elogiamos ou que elogiou no, no, no último programa, volta a fazer dois golos incríveis. Rubem Dias é completamente o patrão daquela defesa e João Cancelo está a fazer também uma época magnífica, é um lateral absolutamente soberbo. Portanto, nós temos três jogadores portugueses fantásticos numa equipa que está outra vez a jogar um futebol de altíssimo nível e é começar a perfilar-se talvez como o meu candidato ao título da Premier League, porque o City está, está, está muito forte. Mas a dar especial ainda mais para a Bernardo Silva que acho que cada vez ficamos mais com a certeza que é o um jogador português em melhor forma,
0: neste momento. O melhor da Premier League, segundo o Guardiola. Guardiola, não, não, não para biologiar. Oh,
2: Desculpa-me só interromper, porque as pessoas que estão a ver e a ouvir não sabem qual é que foi a frase, e então pode ficar um bocadinho estranho. <risos> então vou só dizer. Ah, do Marinho. Em ah. que ele disse para um jornalista o teu trabalho é muito mais fácil do que o meu, por isso é que nós no futebol ganhamos muito mais dinheiro do que vocês. A fase é esta, só para Está as bem lá em casa sim, sim, a contextualizar. Muito bem Deixa eu ver lá. Acabas, João.
1: E em relação a isto, os portugueses do City, eu, é, vemos que três dos grandes caracos do City são portugueses e jogam que se farta e, e é ótimo ver isso e ver como uma das melhores equipas do mundo Hum, tem três portugueses excepcionais depois, para mim, o momento mais negativo da semana vou colocar Jorge Jesus acho que, <risos> que falhou completamente no, no teste contra o Sporting é um Jesus que está a perder muito da, da sua aura, e digo isto com pena porque acho que é claramente um dos grandes treinadores portugueses dos últimos largos anos mas hum, quando se pensava que tinha ganho ali um, uma aura diferente com aquilo que conseguiu no Flamengo, a verdade é que voltou a me ver a gerir mal em termos comunicacionais o seu regresso a Portugal, colocou logo a fasquia altíssima como que o Benfica viria a jogar um futebol melhor do que nunca que a verdade é que tem sido exceções atrás de exceções e levou um banho tático de Romero Amorim, a verdade é essa, portanto é um treinador que tem que repensar algumas coisas se não quiser ter um fim negativo no,
0: no Benfica. Ora bem, nós já estamos aqui a chegar à fase final do, do programa, mas não podemos fechar claro sem a zona de apostas Betano. Zona de apostas Betano. Agora chegamos à zona de apostas Betano e uh, vamos focar no fotógrafo do Porto, Atlético-Madrid, João, João e João, acho que concordam que é, é, é o jogo mais impactante sim. das três equipas Departaste. portuguesas. João Pedro, aposta para este encontro.
2: Antes é, é de mais dizer que o Porto pode passar ou pode sair das competições europeias. Pode acontecer pode, tudo. Pode, pode ir para os campeões para os oitavos pode ficar na Liga Europa, ou pode sequer sair das competições europeias portanto é de facto um jogo de grande importância o Porto se ganhar passa uhum. se ambos empatarem eles também passam portanto tem essa vantagem, mas perder está fora e portanto é um jogo de grande, grande importância para os dragões uma final e portanto acho que por aquilo de que já dissemos, pela aura do Porto e pela importância que tem e pela forma como a equipa tem demonstrado ser pragmática na Liga dos Campeões uhum. o Porto nas últimas 4 edições passou sempre a fase de grupos, portanto acho que vai passar novamente portanto aposto na vitória do Porto uhum. Também estou com, um, estou
0: com um feeling interessante em relação ao Futebol Clube do Porto, vamos lá a ver, eu também estou com esse, com esse feeling, acho que o Futebol Clube do Porto tem capacidade para isso, ainda para mais sabemos que o Atlético de Madrid é uma equipa intermitente nesta altura, portanto também vou para, para o 1, para a vitória do, do Futebol Clube do Porto. João Rodrigues, fecha do teu lado com a tua aposta.
1: Isto assim fica mais aborrecido, mas eu acho que o Porto <risos> também vai vencer, volto a dizer, acho que vai ser um jogo com poucos golos, mas acho que o Porto ganha, é fator casa, está em melhor forma do que o Atlético, raramente não falha nestes momentos, Acho que foi uma grande noite azul e branca. E falando neste Porto Atlético, falando de odds também, as odds são as seguintes. Para a vitória azul e branca temos a odd 2,72, empate temos 3,20 e para a vitória do Atlético temos uma odd de 2,50. Equilibradinho,
0: equilibradinho. Portanto, é... O é do Atlético. Portanto, vamos ver o que, é que, o que é que vai acontecer. É um jogo tremendamente importante para, para os Dragões. E por isso mesmo, vamos estar a acompanhar de cadeirinha esse, esse belíssimo encontro. Do meu lado, do João Rodrigues e do João Pedro, é tudo. Muito obrigado aos dois também por terem estado aqui. Obrigado. Já sabem que esta semana é, cá estaremos para, para mais um programa. Espero que fiquem desse lado, espero que tenham gostado. Acompanhem-nos em todas as plataformas. O meu nome é Mário Cajica, João Rodrigues e João Pedro também aqui comigo. Um abraço e até ao próximo programa.